il y a un retour comme ça de ce genre qui avait été relativement négligé euh, auparavant. Et sa spécificité, si on peut dire, c'est que c'est le premier film de monstre coréen de l'histoire du, du, du cinéma coréen qui n'en avait jamais connu auparavant. Il s'inscrit donc hors tradition nationale, si on peut dire, mais dans une tradition qui mêle euh, l'hommage au Japon et plus spécifiquement à la série des Gorira, qu'on a l'habitude d'appeler Godzilla euh, chez nous en France, et euh, du film de monstres américains avec des influences très nettes, très marquées, notamment euh, d'Alien, hein, de, de Ridley Scott, le premier épisode. C'est le troisième film de son metteur en scène. Le premier film n'est jamais sorti en France. Euh, il n'est même pas édité en DVD. Mais le second film, qui s'appelle Memories of Murder, a connu un relatif succès d'estime et un petit succès public. C'était déjà l'histoire d'un monstre et c'était déjà un film de genre, mais il s'agissait en l'occurrence d'un serial killer. Serial killer qui était traité beaucoup moins comme un homme, comme un corps humain, comme une présence physique, qu'au fond comme une sorte d'allégorie. Euh, qui traversait le film, un ensemble de signes qu'on identifiait à partir d'une couleur et d'une chanson pour l'essentiel, avec cette idée qu'il représentait en réalité la corruption du Séoul des années 80. Avec The Host, on va passer à la période suivante, avec des thématiques euh, qui lui sont, euh, comment dire, il y a une sorte de continuité entre les deux films. Enfin, Évidemment, comme tout film de monstre, celui-ci n'échappant pas à la règle, il, il construit un discours à la fois politique, on va dire, et écologique. Mais au fond, il me semble que ce qui est le plus beau dans ce film, c'est que tout en continuant euh, à raconter l'histoire de cette créature étrange sortant du fleuve Anne, il se concentre essentiellement sur un autre mode, un autre registre, euh, même plutôt deux, d'une part, le burlesque, vous allez voir qu'il n'y a quasiment pas une séquence qui ne soit pas hilarante. Et d'autre part, le mélodrame, c'est-à-dire deux genres a priori absolument antithétiques. Et il me semble que l'essentiel du film, c'est précisément le mélodrame familial. Voilà une belle manière de réfléchir sur la fonction de la famille et la fonction du père, tout en se distrayant, en essayant de ne pas trop s'ennuyer, et sans que tout se passe dans une salle de bain du 15e arrondissement, <coughs> pendant que madame fait une crise hystérique et que monsieur s'inquiète dans la cuisine. Donc je vous souhaite une bonne séance, et je vous dis à tout à l'heure.
Alors, s'il y a des gens qui seraient déjà capables de réagir alors qu'ils viennent de prendre tant d'émotions euh, en deux heures et qui auraient envie soit de faire des remarques, de poser des questions, euh, d'introduire un peu la séance, de me lancer, euh, plutôt que je me lance moi-même dans une espèce de monologue aveugle et sourd, ce serait pas mal que ça vienne de vous plutôt que de moi. Euh, ou alors, je peux dire deux, trois mots pendant cinq minutes pour essayer d'engager un peu le, la conversation, mais ça serait bien qu'ensuite... Euh, on vous entend le plus vite possible, l'idée étant plutôt que ça se passe sous forme de, de, de discussion, voire de débat, s'il y a des gens qui ont envie de débattre, euh, plutôt que sous la forme d'une leçon magistrale. Alors, s'il y a des gens qui ont envie de réagir Ah Parfait. Oui, j'ai ai beaucoup aimé ce film, mais euh, pour autant, je, je, bon, je pensais que je n'aimais pas du tout les films de monstres, d'horreur, etc. Et c'est vrai que les, les Européens, enfin les, les films occidentaux de ce type, euh, me laissaient toujours assez indifférente. Et j'ai trouvé celui-là tout à fait différent. Euh, bon, et quelqu'un m'en a parlé et m'a dit, bon, mais c'est très influencé par Alien. Et, et Alien, par exemple, ne m'a jamais accroché euh, particulièrement. Alors que ce film-là, j'ai trouvé énormément de séduction. Et alors bon, je m'accroche peut-être d'abord avec juste un petit point d'histoire, mais comme c'était aujourd'hui journée de grève, ce qui m'a amusée, c'était de voir que ce film, enfin, je l'ai ressenti comme extrêmement révolutionnaire, avec euh, avec cette union de cette famille qui, qui vraiment a fait leur force. C'est pas le héros classique occidental américain qui sauve le monde. C'est l'union d'une famille qui qui avance vers euh, vers vers la vie, vers autre chose. Et j'ai trouvé ça assez fabuleux avec ce lancer très poétique des, des cocktails Molotov. J'ai trouvé ça très très amusant et très revigorant. Voilà. Euh, alors que dire Oui, effectivement, le, le film ne répond pas euh, aux, aux habitudes et sur le plan du, du récit et sur le plan esthétique qu'on peut avoir en Occident devant le film de monstre. À ceci près que malgré tout, un certain nombre de thèmes qui sont développés et notamment précisément celui de l'hôte hein, euh, me semblent effectivement empruntés au cinéma occidental et en l'occurrence à Alien. Hein, comme vous savez, la créature d'Alien hein, a besoin du corps humain hein, comme hôte. Hein, et donc elle, elle, elle s'introduit d'abord dans, dans, dans le corps humain pour se développer, ensuite en sortir et, et, et devenir ce monstre de, de 80 kilos euh, qui s'en prend euh, aux habitants du vaisseau spatial. Donc il y a un certain nombre de liens formels en réalité, beaucoup plus que thématiques euh, entre euh, The Host et, 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 le, et le cinéma américain. Et en même temps, euh, ce que vous décrivez, ça correspond effectivement à un désir très net hein, dans le film de construire un discours, euh, disons, pour faire vite, sociopolitique. C'est-à-dire que les, les grèves sont très précisément, hein, font très précisément référence aux grèves étudiantes qui ont entraîné euh, la progressive démocratisation de la Corée du Sud, euh, qui peu à peu est sortie partiellement, on va dire, de son régime militaire, grâce à des grèves étudiantes. Et l'un des personnages secondaires qui peut paraître un peu... Euh, enfin, il y a un moment comme ça de digression dans le récit, qui est peut-être un peu le, son point de faiblesse, où on se dit, bah tiens, là, on part dans tout à fait autre chose, a précisément pour fonction d'expliciter ça. Et c'est justement l'ancien camarade étudiant hein, qui, va être dans un, qui va dénoncer, hein, tout simplement. Et la, les échanges qu'il y a entre les deux étudiants, euh, les deux anciens étudiants à ce moment-là, décrivent précisément ce qui s'est passé en Corée du Sud, c'est-à-dire ce sont les grèves étudiantes qui ont permis la démocratisation et qui ont entraîné qu'un très grand nombre d'étudiants n'ont pas terminé leurs études et sont aujourd'hui en Corée du Sud complètement sur le carreau, sans travail. Donc il y a, le film est constitué comme ça d'un très grand nombre d'éléments euh, historiques, politiques, sociologiques qui viennent le nourrir et l'alimenter. Et donc les cocktails Molotov, c'est un fait historique récent euh, 
euh, effectivement en Corée du Sud, de sorte que la créature, enfin la situation créée par la créature, semble en réalité avoir pour fonction de permettre de développer justement une allégorie de l'état de la Corée aujourd'hui. Hein, de même que l'agent jaune fait penser à l'agent orange, hein, euh, que l'anecdote, enfin c'est pas une anecdote, mais le prologue, hein, l'histoire du formol est également inspirée euh, d'un fait divers réel, hein, un, un, euh, un industriel américain qui s'appelle McFarland hein, et qui a fait déverser dans le fleuve Anne euh, des produits toxiques. Il a été condamné à deux ans, si je me souviens bien, de, 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 de prison. Puis le jugement a été suspendu. Puis je crois que maintenant, il, récemment, il vient d'être à nouveau condamné. Donc le film, comme vous dites, se construit dans une espèce de discours social général hein, euh, de manière assez nette. Si vous voulez, on, on bascule de la Corée ultra moderne, du, de Séoul, qui est la ville vraiment la moderne en Corée, aux égouts, euh, à la Corée extrêmement pauvre, avec un, des personnages dont le seul souci est de manger. De ce point de vue-là, il n'y a pas tellement de différence entre la créature et les humains. Hein. C'est-à-dire, tout le monde ne pense qu'à une chose, se nourrir, hein, sur toute la longueur du film. Euh, et il y a donc toute une réflexion euh, adjacente euh, qui, qui échappe, si on, si on veut, d'une certaine manière, à la stricte logique du monstre. Et en même temps, c'est une tradition du film de monstre que de construire un discours contestataire hein, sur le plan politique ou un discours, pour faire vite, un général sur l'écologie. Hein, de, depuis toujours, depuis Godzilla, hein, on est dans cette logique-là aussi dans le film de monstre. Donc ça rejoint malgré tout une forme de tradition qu'on trouve aussi aux États-Unis dans les plus ou moins bons films. Enfin, euh, l'un des tout premiers films de, de Joe Dante hein, s'appelle Piranha et c'est l'histoire d'un industriel qui renverse des produits biologiques dans une rivière et ça entraîne un développement extraordinaire de piranha plus gros que ceux qu'on voit d'habitude et surtout plus nombreux et qui bouffent tous ceux qui passent dans la rivière. Donc l'espèce le, de pseudo-message écologique dont on ne peut pas dire qu'il soit particulièrement développé par ailleurs, hein, ce n'est pas non plus le cœur du film, mais il est bien présent comme tradition dans... dans, dans disons, dans ce type de cinéma-là, qui se construit sur un sous-texte, au fond, idéologique, presque toujours. Je ne sais pas si <rire> je réponds à peu près. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Euh, je ne comprends pas très bien pourquoi vous dites que la, la fin de la bête est en fait la fin de la Corée, parce que dans le film, euh, la bête ne commence à manger ses, ses proies, entre guillemets, qu'à partir du moment où elle se fait tirer dessus avant, elle ne mange, enfin, elle les mange pas, elle les conserve, elle les tue, peut-être, mais elle ne les mange pas. Euh, non, en fait, enfin, je suis pas sûr si qu'il y ait un point de désaccord ou un, un point de de, de de mésentente. Mais en fait, la bête kidnappe, hein, c'est son l'antre le, le, de la bête est son garde-manger, en fait. Et donc, elle kidnappe un certain nombre de gens. Effectivement, elle ne les mange pas tous, puisque, de fait, la petite fille hein, et, et l'un des deux petits garçons euh, est, est maintenu en vie. Mais comme un garde-manger, comme le font d'ailleurs un, un certain nombre d'animaux dans la nature, qui ne tuent pas leur proie avant de, avant de s'en nourrir. Et l'indice de ça, c'est que euh, le, le sol du, du, de l'antre en question, du garde-manger, est recouvert d'eau. Hein, et à mesure que le film progresse, hein, la quantité des eaux en question, d'ailleurs, augmente, hein, de sorte qu'on comprend que le but de la bête... La si vous voulez, je vais le dire autrement, peut-être. Dans un film de monstre, la fonction du monstre, c'est de détruire. Voilà un film de monstre dans lequel le monstre ne détruit rien. Ou quasiment rien. Et bien sûr qu'ils rentrent dans la baraque de protection des oiseaux au tout début, lors de la première agression. Mais grosso modo, où ils sont les immeubles qui s'écroulent, les ponts qui sont cassés, euh, les, les, les maisons écrasées, euh, etc. Nulle part. Alors voilà un film de monstre dans lequel le monstre se précipite dans la foule, prélève un certain nombre d'individus, les ramène dans son antre, 
Peu de temps après, on découvre que tout ça s'est transformé en eau, en, en os, euh, pour, le, pour le, le formuler clairement. Euh, et donc, c'est est bien un monstre dont la seule euh, raison de sortir, de quitter son antre, est d'aller se nourrir, me semble-t-il. Sinon, il n'a il pas d'autre fonction, euh, il n'a pas d'autre raison de sortir, et il n'est à aucun moment motivé par une logique qui serait celle de l'agression, de la destruction ou quoi que ce soit. De sorte que ça fonctionne vraiment comme des prélèvements. On le voit surgir, prélever un individu, partir. Dans chacune des scènes où il intervient. Donc je crois vraiment que c'est ça, c'est un monstre qui se nourrit. Alors je ne dis pas que c'est exactement la, la, la fin de toute la Corée euh, du Sud, hein. c'est là où je pense que vous avez raison, je pousse peut-être un petit peu mémé dans les orties. Bien, je pense simplement que le lien entre les différents personnages, et donc aussi pour moi avec le monstre, c'est qu'ils sont dans un rapport à la nourriture qui est un rapport où manger, c'est en fait protéger se protéger soi ou protéger les autres. Il y a une espèce d'obsession chez tous les personnages de se nourrir ou de nourrir les autres. Et l'échange, le lien entre les personnages se fait par la nourriture. L'un des trucs qui, moi, me... c'est un détail, hein, ça va vous paraître débile, hein. mais moi, l'un des trucs qui m'émeut le plus dans le film, c'est le moment où, après que les deux orphelins sont allés euh, piller le, le petit snack, ils sortent et puis il pleut. Alors, le plus grand des deux frères habille l'autre, etc. Il a une espèce, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs, il a un truc dans la bouche, une espèce de barre dans la bouche, le petit frère. Et le grand frère lui casse dans la bouche, l'autre continue à manger et il mange l'autre part, parce qu'il reste de la part. Et tout le film joue de l'idée que le lien, l'échange se fait par la nourriture. La seule situation à strictement parler fantastique pour moi dans le film, hein, si on accepte l'idée que le monstre n'est guère qu'une qu allégorie, c'est la situation d'apparition de, de la petite fille, hein, qui apparaît quand Au moment du repas. Et à un moment du repas où tous les autres personnages s'empressent de nourrir ce presque fantôme, même si elle n'est pas morte, hein, s'empressent de le nourrir parce que précisément, la raison pour laquelle il la recherche, à la limite, c'est même pas pour la sauver, c'est pour lui donner à manger. Ce qui déclenche le départ, hein, le, le, la quête de, de la famille, c'est « est-ce que vous pensez qu'elle qu va pouvoir manger ?» Et soudain, ils partent. Quand elle apparaît en songe, ils la nourrissent. Le raccord qui suit immédiatement, on la voit dans l'antre du monstre, en train non pas de se nourrir, mais de prendre la seule chose qu'elle qu puisse ingurgiter, c'est-à-dire de l'eau de pluie qui tombe, hein, et qui tombe dans sa main, et qu'elle lèche. C'est le plan qui suit immédiatement, le plan où eux la nourrissent, où, enfin, nourrissent son image dans le... Euh, dans le snack. Or, au moment où elle fait ça, qui revient La bête, pourquoi faire La manger, se nourrir. Donc constamment, il semble bien que c'est soit une sorte de, comment dire, comment ça s'appelle euh, C'est une logique de l'échelle alimentaire, voilà. Tout le monde cherche à se nourrir, et il se trouve que la bête, elle se nourrit d'êtres humains. Mais au fond, je ne dis pas qu'elle gagne en humanité, hein, c'est tout sauf une créature humanisée, hein, je suis bien d'accord. Mais au fond, ça crée comme une espèce de ligne obsessionnelle jusqu'à la fin du film, hein, où l'orphelin le, 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 adopté hein, est dans une situation de sécurité pour en réalité trois raisons. D'une part, parce qu'il est au chaud et qu'il peut dormir. D'autre part, parce que le père est enfin devenu un vrai père, c'est-à-dire qu'il est en situation de le protéger. Hein, il occupe la place de son propre père au début du film, c'est-à-dire devant la fenêtre, hein, surveillant l'extérieur. Et enfin, parce qu'il a à manger. Et la nourriture, jusqu'à la fin, va être ce qui désigne le lien familial. De telle sorte qu'on peut penser qu'au fond, encore une fois sans l'humaniser, ça, ça crée un point commun, ça crée un lien entre les différents personnages humains et la bête elle-même. Vous voyez, c'est... Euh, je ne dis pas que c'est que, que, que la seule lecture du film, mais il me semble qu'il y a ce, cette thématique qui court. D'autant que euh, le, la première apparition de la bête est précédée par une, une, un, son doublement métaphorique, hein, qui est euh, le poulpe, hein, 
dont euh, le personnage principal prélève, euh, euh, on n'appelle pas ça des pattes, mais comment on s'appelle une tentacule, un tentacule, merci, prélève un tentacule pour s'en nourrir. Et évidemment, ce, ce poulpe qui tient dans les mains au moment où la bête va sortir de l'eau sert comme un double possible de la bête en question. Or, ce poulpe, c'est quoi C'est la nourriture, c'est l'un des plats euh, nationaux en Corée. Donc, il y a vraiment, je trouve, hein, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce thème de la nourriture qui court sur toute la longueur et qui crée un lien entre les personnages et qui désigne la nature du lien entre les personnages. La protection, c'est un toit, ah, donc ils sont tous après, en train de courir après euh, un, 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 un toit pour se protéger. Donc à chaque fois, pour les humains, ce sera le snack. Hein, et pour la bête, c'est son antre. Un toit et de la nourriture. Comme si les besoins fondamentaux étaient en jeu. Seulement les besoins fondamentaux. Et c'est de ce point de vue-là que ça me semble allégorique. Hein. Dans une Corée dont on sait qu'elle s'est très violemment appauvrie, euh, que l'écart euh, euh, entre les riches et les pauvres s'est accru de manière spectaculaire euh, dans les 15 dernières années, et où la question de la nourriture, de comment manger, est devenue une vraie question dans une partie de Séoul, qui est précisément celle que le film présente, se refusant à entrer, à quelques exceptions près, hein, mais se refusant quasiment à entrer dans le cœur de Séoul pour rester sur les, les, les berges du fleuve Han et montrer une population qui est une population euh, souffrante. Hein, le, euh, celui qui Enfin, L'un de ceux qui va permettre de tuer la bête, c'est un clochard. C'est lui qui versera l'essence. Donc il y, a, euh, euh, il y a bien ce jeu comme ça qui se fait de relations, on va dire, entre une certaine population et la créature en question. Enfin, me semble-t-il. Je ne sais pas si, si je vous convainc, mais je trouve qu y a cette, que cette idée est quand même très présente. Mais la bête n'est pas qu'une allégorie de la faim. C'est une allégorie, me semble-t-il, plus générale de la situation de la Corée. Hein, C'est-à-dire, elle désigne précisément le fait que le régime coréen est encore sous l'emprise américaine. Hein. Vous savez que, euh, en cas de conflit, ce sont les États-Unis qui ont l'autorité militaire en Corée, hein, et non pas les Coréens. Donc s'il y avait un conflit demain en Corée du Sud, ce sont les Américains qui prendraient le pouvoir hein, et, qui, et qui géreraient le conflit. Euh, que ce soit avec la Corée du Nord ou avec d'autres, hein, mais c'est bien sûr à la Corée du Nord que pensent les Américains. Hein. Euh, donc tout le film décrit cette situation et fait exister une figure comme ça de la radicale altérité, euh, à peine identifiable. Combien elle a de pattes Quelle est sa tête exactement On ne sait rien. Parce qu'elle apparaît très peu, brièvement et sous des formes variées. Quels sont ces traits particuliers qui font d'elle une bête aquatique, une bête terrestre ou une bête volante eh ben, il nage, il vole, enfin en tout cas il saute, et peu à peu, au début il est un peu maladroit, <rire> il se casse beaucoup la figure, à l'image du héros d'ailleurs, hein, mais peu à peu, euh, il, il finit par se déplacer très aisément aussi au sol. C'est une créature, j'allais dire, qui est sans qualité, et qui sans qualité est pourvue de toutes les qualités, et peut donc devenir une sorte de reflet d'à peu près tout le monde. La première course de la bête, qui est très très belle, qui est la course où justement elle court sur les berges du fleuve, est accompagnée d'une course exactement parallèle du personnage principal, le père. Hein, Appelons-le le père, parce que les... je vais jamais réussir à dire les noms de chaque personnage, je vais, vais m'en mêler la tête. Donc, qu'est-ce qui se passe Tous les autres se barrent de l'autre côté, la bête à part à droite, et puis le père, qu'est-ce qu'il fait Il court en parallèle, pile poil avec un joli mouvement d'appareil qui les accompagne tous les deux, et il l'accompagne jusqu'à ce qu'elle passe sous le pont. Puis elle monte, elle jette un personnage à l'eau, le père se met lui-même à monter, et là, elle, elle commence à se casser la figure. Elle dégringole, et elle commence à glisser vers le fleuve. Et que fait le père La même chose. Il dégringole et il commence à se casser la figure dans ses propres escaliers. Et puis il remonte tous les deux ensemble, exactement au même rythme. Et puis lui se jette au sol, et la bête se jette au sol par-dessus lui et passe son corps. 
il y a comme une communauté, si on peut dire, si j'ose dire, hein, je pousse un peu mes mets dans les orties, hein, mais il y a comme une communauté entre les personnages, de, et notamment le personnage principal, et la bête. Il y a un effet d'identité, de ressemblance, presque même de parenté entre eux. Et surtout, si, là encore, si je vais un peu plus loin dans le raisonnement, mais je vais me taire hein, pour vous laisser parler, mais si je vais encore plus loin dans ce raisonnement, je dirais qu'il y a bien un jeu de transmission euh, de, de, la, de la fonction paternelle ou maternelle, de la parenté dans le film. Et que cette transmission, elle passe par la bête. C'est-à-dire que ce père est un père incapable, hein, euh, incapable de, de s'occuper de sa fille, on le voit dès le début avec l'histoire du cartable, incapable de la sauver, incapable de réagir correctement, incapable de, 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 de faire preuve du moindre bon sens, hein, vérifier un fusil avant d'envoyer son père à la mort, hein, <rire> lui indiquer qu'il est chargé alors qu'il est déchargé. Bon, bref, c'est un père qui accumule les gaffes constamment. On peut penser que la trajectoire du film, c'est de faire de lui un père, enfin un vrai père. Faire de lui un père, comment ben, Par la transmission. Parce qu'en fait, avant même que lui puisse devenir un père, il faut que sa fille soit devenue, entre guillemets, une mère. C'est-à-dire qu'elle ait pris soin du petit orphelin dans l'antre. Et qu'est-ce qui conduit la petite fille à prendre soin du petit orphelin dans l'antre Précisément le fait qu'elle ait été enlevée par la bête. Comme s'il fallait l'enlèvement par la bête pour que la transmission, le rôle, la fonction maternelle soit attribuée à la fille. Et donc, euh, lorsqu'elle mourra par transmission à nouveau et par l'intermédiaire de la bête, hein, il sort sa fille et le petit garçon de ce qui, ce qui apparaît en l'occurrence comme un vagin géant. Hein. Donc il, 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 les fait, il, il, fait, il fait naître le petit garçon, et puis sa fille, elle, elle naît morte, si on veut. Elle est mort-née en sortant de la bête. Mais il y a bien cette idée de l'accouchement. Hein. Et à ce moment-là, il devient père avec le petit, parce que sa fille l'a déjà été. Il y a comme un échange qui se fait entre eux. Et il me semble que c'est l'une des fonctions de la bête. Il y a même des critiques, peut-être un tout petit peu excessives, hein, qui pensent que la bête désigne carrément la figure maternelle absente. C'est pas une question, c'est juste euh, à un moment on voit justement la bête qui caresse ses victimes au fond de l'antre comme une maman le ferait avant de les coucher. Oui. Il y a tout un tas de critiques qui ont dit, bon ben bah, voilà, le sujet du film c'est en fait l'absence de la mère. À plusieurs reprises l'absence de la mère est soulignée. On rappelle que c'est une sorte de malédiction dans la famille puisque la grand-mère elle-même avait été absente à l'éducation du père et donc il y a tout un jeu comme ça qui serait sur l'absence de la mère. Et à cause de cette forme vaginale hein, de la bouche de la bête certains critiques disent, ben bah, voilà en fait c'est une figure maternelle. Bon. Et alors après, selon qu'ils délirent plus ou moins, ils vont plus ou moins là. Hein. Certains allant jusqu'à prétendre que du coup, lorsqu'ils la pénètrent avec le, le, la barre de fer, euh, déchirant ses entrailles avec le sang qui coule sur sa main, il y aurait là toute une métaphore de la vengeance du père par rapport à la figure euh, féminine. C'est peut-être un tout petit peu exagéré. Mais en tout cas, il y a bien cette idée qu'un euh, lien se noue dans la famille et un lien qui est bien un lien, de, en l'occurrence, de paternité, et que ça, passe, que ça doit passer, que ça ne peut passer que par la bête. Et qu'au fond, le récit initiatique n'est pas une initiation d'un enfant, mais bien l'initiation d'un père, qui lui-même d'ailleurs se comporte en enfant. Vous avez vu, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce gars-là ben Justement, il dort et il bouffe. C'est ça, c'est les bébés qui font ça. Il dort, il bouffe. Et il dort toute la journée, rien ne le réveille, sauf quand il entend « papa ». Et là, ça le réveille. Mais sinon, il dort. On peut lui soulever la tête, la faire retomber... On ce qu'on veut, ça n'a aucune espèce d'effet. En revanche, quand il est appelé, quand il est rappelé à sa fonction de père, alors là, ça le réveille. Donc il me semble qu'il y a tout un jeu comme ça, thématique, qui parcourt le film et qui fait de, 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 de ces figures pourtant opposées une manière de communauté. Pour moi, la bête fait communauté avec la famille, d'une certaine manière, y compris dans l'agression et y compris dans la mort, hein, puisque par exemple, elle tue le, le, le grand frère quand même. Hein. Est pas, elle n'est pas sympathique, hein. ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez mais Justement, c'est peut-être bête, mais fin, pendant tout le film, je m'attendais à ce qu'elle devienne sympathique, c'est bête, même à, à la fin. Enfin, un moment, elle, elle va prendre la petite fille, euh, on se demande si elle est éveillée ou pas. Et là, je m'attendais à ce qu'il y ait enfin, un virage dans, dans son comportement. Et pendant tout le film, j'ai eu, enfin, elle était sur le fil euh, de la sympathie, euh, de, de la méchanceté. Je ne je savais, savais pas comment du tout ça allait finir. Bon, finalement, ça a fini dans le, dans le sang. Mort, voilà. <rire> oui, il y a quelque chose qui la rend attachante malgré tout. C'est par exemple sa maladresse justement au sol dans la première partie du film. Ça, ça lui donne quelque je, je, ça lui, il me semble, hein, ça lui donne quelque chose d'un peu attachant. Enfin, évidemment, quand elle s'en prend par exemple au grand-père, hein, euh, là, soudain, elle redevient... Euh, hein, la scène du grand-père est incroyablement pathétique hein, avec la bête qui arrive derrière et qui le, qui le mange. Bon bah là on peut pas, là on peut plus la trouver sympathique à cet instant. Mais c'est vrai qu'il y a un jeu comme ça, hein, et aussi de, de familiarisation croissante du spectateur avec la créature, hein, euh, qui, est, qui est très très forte sur la longueur du film, il me semble effectivement. Ouais. Mais je crois que quelqu'un voulait dire autre chose, ouais. Mais en fait, euh, cet attachement qu'on cherche avec la bête, elle vient de du fait que, en général, quand on a vu des films de monstres, on pense tout de suite à, à King Kong qui, euh, dans ses traits, euh, se rapproche extrêmement de la bête. Euh, D'abord maladroit, puis euh, qui prend soin de sa victime, et qui, euh, d'ailleurs, la scène où, où elle s'accroche aux au vêtements et, et la bête la repose doucement au milieu des, des os, c'est euh, King Kong qui fait ça, en fait, à la base. Et cet attachement continuel, c'est fait que le film est basé sur des références à chaque scène, à toute l'histoire du cinéma, en fait. Ouais, et avec exactement la même fonction de révélateur que King Kong, en fait. Hein. King Kong révèle la crise de 1929, euh, la bête révèle la crise des années 2000 encore et en plus. C'est exactement la même fonction de révélateur, de, sur, bah, c'est pas le même capitalisme, mais <rire> sur euh, la crise américaine et la crise coréenne. Donc il y a, y a vraiment, les liens sont très très nombreux avec King Kong. C'est sans doute effectivement euh, la créature, avec Godzilla, la créature qui, qui est le plus proche, de, de, du statut de la bête dans le récit. Elle ne lui ressemble pas, hein, celle qui lui ressemble, on l'a dit, c'est plutôt du côté d'alien, des choses comme ça, mais c'est la plus proche sur le, la nature de, de la fonction de cette bête dans le récit, ça me semble clair. Ouais. Euh, par contre, on peut inter interpréter différemment cette scène. C'est un peu ouais. le chat avec la souris. C'est un jeu aussi, oui. C'est pas la bête qui est sympa tout d'un coup. Hein, c'est quand même. Après, elle se retourne, effectivement, pour attraper les enfants. Oui, d'autant plus que, précisément, il se planque dans un petit trou. Hein. Ouais. Donc, il euh, y, euh, y a une dimension ludique, très clairement, hein, qui est mise aussi en scène, dans, dans, c'est très clair, dans cette séquence, ouais. et qui joue, oui, c'est exactement ce que vous dites, le chat et la souris. C'est le côté bande dessinée du, du film, si je peux dire, enfin, le côté comics du film. Je trouve qu'il y, y a plein de genres dans ce film, en fait. Plein de, pardon De genres. De genres, oui. Plein de genres, plein de tons, plein de styles, une espèce de, de joyeux mélange... Hein. Euh, qui est assez euh, troublant de ce point de vue-là.
Alors moi, je me demandais juste quelque chose, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la référence à Godzilla. Et à la fin, au moment où il va mourir, juste au moment où il recrache les enfants, il y a aussi un petit poisson qui sort. Et je me demandais, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il va se... Enfin, si ce n'est pas euh, genre un, une sorte d'œuf aussi, un peu comme dans Godzilla, et si ce n'était pas euh, un petit clin d'œil pour dire, ah, ça va recommencer ou... Non, honnêtement, je ne crois pas. Je crois que c'est un gag. Hein. Je crois que c'est un pur gag et que ça participe de la... Enfin, après, je peux me tromper, hein. mais je crois que c'est un pur gag et que ça participe de, de la logique de, de réjection de toute la séquence. Hein. C'est-à-dire que la bête euh, voit sortir de, son, de sa, sa bouche vaginale les deux enfants, le poisson, euh, et en alternance, on voit, à cause euh, du, du, du facteur jaune, hein, on voit euh, les personnages vomir, couler des oreilles, vomir du sang, etc. C'est-à-dire que tout ce moment-là de la séquence fonctionne sur une espèce de sur une série de rimes visuelles qui dit qu'on rejette, hein, qu'on vomit, qu'on recrache euh, ce qu'on a dans ses entrailles. Et le poisson m'apparaît plus directement comme un gag, d'autant que je si, ne sais pas si à la première vision on le voit bien. Mais si on est un peu attentif, quand la bête est filmée de près, on s'aperçoit qu'elle a des espèces de poissons sur le corps, collés au corps, enfin une sorte de, je sais pas comment dire, de... <rire> De, de siamois poissons, quoi, enfin, qui sont, qui sont sur sa peau. Donc, euh, alors, mais je ne crois pas qu'on puisse décrire ce poisson qui ressemble vraiment à un poisson, <rire> comme un rejeton de cette créature euh, au physique trop étrange pour qu'elle nous sorte un petit poisson comme ça. Alors que ce soit un gag qui prenne en compte je, euh, Godzilla, ça, c'est possible. En fait, je ne me rappelais pas de ce que vous, vous décrivez. Mais ça, on peut l'imaginer. Mais en tout cas, je crois que ça fonctionne vraiment comme un pur gag visuel comme une pure introduction du burlesque, comme il le fait à chaque fois d'ailleurs. Hein, il désamorce la plupart des situations par le glissement, soit dans le burlesque pur, euh, comique de gestes, etc., soit dans le grotesque, hein, carrément, avec la scène du deuil, euh, qui est la, la plus terrible du film, hein, où là, c'est carrément, c'est plus du tout burlesque. Hein, les personnages sont traités comme des figures du grotesque. Euh, et, et c'est même eux, à cet instant, qui en deviennent presque effrayants hein, dans le, quand ils se mettent au sol euh, en hurlant. Ouais. Euh, alors moi j'ai plusieurs questions, je vais essayer de pas trop accaparer le, le micro, mais il y a un détail qui m'a fasciné en fait, et en, quand j'y repense par rapport à ce que vous avez dit sur le lien avec la nourriture, je trouve ça vachement intéressant, parce que euh, comme on l'a dit tout à l'heure, la, la bête euh, avec sa langue, est, est comme ça, elle touche les, elle touche les, comment ses victimes avant de les, avant de les, les dévorer, et il y, y a un passage où euh, le personnage principal, donc le, le père, euh, il est... Il, tripote sa nourriture, et ça, ça ressemble à un poulpe d'ailleurs, c'est dans une boîte de conserve il la tripote comme ça avec ses doigts <rire> avant de se le mettre dans la bouche et enfin, c'est vrai qu'il y, y, y a clairement un parallèle avec, euh, avec, euh, enfin, avec la, la créature, mais enfin, du coup dans, dans l'autre sens enfin, ouais, par rapport à ça, parce que je trouvais ça intéressant <rire> enfin, un autre truc aussi j'aimerais, par, par rapport, parce qu'il y a tellement de trucs à dire sur ce film <rire> le, au niveau des genres aussi, le, le mélange constant, constant des genres c'est fascinant et sur son film précédent, j'aimerais savoir son film précédent, est-ce que c'est bien ce film où il euh, y a un policier qui revient sur euh, les, les lieux de son enquête il y a un serial killer qui, qui tue des femmes avec des parapluies, non et des policiers qui torturent les gens pour la faire... C'est bien celui-là, d'accord Parce que celui-là, oui. Il y a, y a, y a, y a tellement il y a tellement un mélange policiers. des genres, c'est... Enfin, ouais. Les policiers qui arrivent sur la scène de crime, alors il y a tous les, vous savez, les petits numéros avec tous les indices, etc., et les deux mecs arrivent et ils marchent sur tous les indices. <rire> et après, ils commencent l'enquête. <rire> c'est exactement la, la même logique, c'est-à-dire une espèce de logique formelle très étrange, très dérangeante, une atmosphère assez pénible, avec un serial killer qu'on n'identifie presque jamais physiquement, et des policiers qui mènent l'enquête la plus délirante qu'on puisse imaginer, ils font vraiment n'importe quoi, ils finissent par arrêter quelqu'un, dont toutes les preuves le conduisent à la culpabilité, et, détail qui n'est pas insignifiant, on envoie son ADN aux états unis et les Américains l'innocentent. Et le type est libéré. 
Et donc, le film se termine dans une telle incertitude totale. Est-ce que c'était lui le tueur ou pas Toutes les preuves qu'on a accumulées le désignaient comme tueur, mais les Américains l'ont innocenté. Est-ce qu'il y a une erreur sur l'ADN ou quoi Et surtout, on voit, c'est effectivement une espèce de grand film burlesque, comme ça. On voit des policiers plus qu'incapables. Il y a un moment aussi où l'un des types qu'ils attrapent s'échappe dans les champs et tout le monde court dans tous les sens, n'importe comment. Ils n'arrivent jamais à l'attraper. Le... Il y a le, cette même idée d'une sorte d'incompétence fondamentale des personnages principaux qui, d'une part, les rend attachants, c'est-à-dire c'est ce n'est pas du tout un regard, c'est un regard affectueux, ce regard sur ces incompétents, qui, d'une part, les rend attachants et, d'autre part, peu à peu, leur confère une certaine profondeur. Et, et le, le, comment dire, il me semble que la dimension mélancolique des deux films, parce que Memories of Murder, c'est très, très triste aussi à la fin, parce que justement, il revient sur les lieux du crime et puis il, il, il reste avec le poids de, de, de n'avoir pas résolu cette enquête, quand même. Et, et là, c'est pareil. Il me semble que la mélancolie est d'autant plus puissante qu'elle est justement hein, contredite presque systématiquement par un moment de burlesque ou un moment de grotesque qui redonne une puissance affective euh, aux situations et aux personnages. Je crois que c'est ça la, la force essentielle de Bong Joon-ho, qui par ailleurs, sur le tournage, ne s'est absolument pas préoccupé de la bête, justement. C'est même l'un des... C'est le seul cinéaste qui fait de films de monstres, à ma connaissance, qui s'en fout du monstre. C'est-à-dire qu'il a confié ça justement à une boîte américaine, hein, la, la conception de la bête. Il s'en est absolument pas mêlé. Et lui, il s'est concentré sur la mise en scène de ses personnages. Et ensuite, on a intégré la bête euh, pour les plans généraux numériquement. Et puis voilà, terminé. N'en parlons plus. C'est-à-dire que toute son attention est portée, en fait, sur l'effet que produit la bête dans le contre-champ, dans le regard de la figure, des figures principales, où on voit le désarroi, la bêtise, l'incompétence, hein, ce, ce personnage incroyable où vous avez... Euh, le monstre est à 250 mètres, et puis il fait... Il se prend pour l'homme élastique ou quoi Il croit qu'il va, qu va attraper le monstre à 250 mètres juste en tendant les bras en avant, comme il faisait avec le cartable d'ailleurs hein, au début du film. Il tend bêtement les bras sans rien attraper. La bête se barre dans l'eau, alors il tend les bras et puis il tombe dans l'eau. Euh, bon. Constamment, il fait ça. Il y a une espèce de, de, de gaucherie euh, qui finit par donner euh, une, une, une puissance émotionnelle au personnage, sachant que le film, très volontairement, se refuse à toute forme de psychologie de supermarché. Et donc, on reste très souvent en dehors de la nature des personnages, à deux détails près. L'explication pathétique du père sur, justement, pourquoi il est comme ça, parce que quand il était petit, il n'avait pas assez mangé. Bon. Et puis, le retournement un peu excessif, mais traité sur un mode burlesque aussi, qui concerne le, le personnage féminin, la sœur. Alors la sœur, c'est celle qui réfléchit tôt, trop. Hein. Le, frère, le père, c'est celui qui réfléchit pas assez. Hein. Et à l'évidence, il est tout le temps dans l'action, et c'est bien pour ça qu'il n'arrête pas de se casser la figure et de se faire avoir. Et puis la sœur, elle est incapable de tirer ces trucs-là, elle prend trop de temps parce qu'elle réfléchit trop. Puis à la fin, elle se transforme en une sorte de Rambo, il y a le feu au sol, elle plante sa flèche dans le feu, elle vise, elle tire, elle pointe, ça touche l'œil, puis elle se retourne et elle se barre. Mais elle n'est pas dans une compétition, là. Elle se retourne et elle se barre. Ça veut dire quoi, ça bah, Ça veut dire qu'elle on, on joue comme une espèce d'indice du personnage traditionnel de ce genre de film. Normalement, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, les personnages, dans ces films-là. Au terme de la... Vous savez, c'est comme les, les mélodrames sur les alcooliques. Hein. À la fin, au début, il est bourré, à la fin, il se réconcilie avec sa femme et il a arrêté de boire et c'est merveilleux et les enfants sont super contents et tout le monde se fait des bisous. Il y a une sorte d'efficacité du programme narratif. Dans le film de monstre, il y a une efficacité du programme narratif. Au début, le héros est alcoolique, incapable, séparé de sa femme, enfin que sais-je, et à mesure qu'il prend le dessus sur la bête, il devient un corps efficace hein, et qui prend le dessus. Très bien. Ben là, Personne sauf la sœur. Et surtout, les personnages centraux sont dans un rapport où ils gardent la même innocence, où ils gardent la même, euh, la même naïveté, où ils gardent un peu la même bêtise, on pourrait dire, hein, pour, pour, en tout cas pour le personnage principal. Et l'efficacité n'est plus physique, elle est morale. Simplement, l'un, au moins, a appris ce que ça veut dire que d'être père.
Qu'est-ce que c'est que cette responsabilité Et qu'est-ce que je fais avec euh, je voudrais une dernière question. Enfin, euh, Jojo, on a pu le voir euh, récemment dans, je crois, participer à Tokyo, je crois, euh, ouais, avec ouais. un, un court-métrage. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes au courant euh, s'il a des projets euh, pour un, un prochain ah. long-métrage ou... Alors, il y, y a deux projets dont, à propos desquels on entend parler de Bong Joon-ho sans trop savoir ce qui va se passer. Il a, lui, il a un, un nouveau projet euh, de film coréen qui présente de manière assez ambiguë comme un film socio-politique, donc on ne sait pas trop ce que ça va contenir. Et il y a un projet de remake de The Host euh, par les Américains, euh, dont on ne sait pas si bon, ils lui ont proposé, donc on ne sait pas s'il va accepter de le faire ou pas. Euh, de faire lui-même son propre remake, mais pour une production américaine. Euh, et l'incertitude est encore assez grande. J'y crois assez peu, pour être honnête. Hein. Je crois assez peu qu'il va s'amuser à faire un remake lui-même. Mais en tout cas, les droits ont été achetés par les États-Unis. Mais son projet coréen, on n'en sait pas grand-chose. Euh, il, il en parle assez peu. De même que The Host, on savait très peu de choses hein, avant, avant que le film ne soit achevé. Il, en, il entretient un certain mystère autour de la fabrication de ses films. Tout ce qu'on sait, c'est que très probablement, le personnage principal sera interprété par le même acteur, hein, qui était déjà le personnage principal de Memories of Murder, d'ailleurs. Donc, euh, il, il essaye de construire une, un lien avec cet acteur-là sur sa filmographie coréenne, en tout cas. Ouais. Euh, alors, moi, je me demandais, en fait, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que lorsque la bête euh, tue le, le grand-père, pourquoi on parlait du rapport à la nourriture, c'est le seul que, clairement, elle ne tue pas pour manger Enfin, donc, euh, je me demandais pourquoi, en fait. Est-ce que ça avait une signification quelque part Ou est-ce que euh, c'était juste pour la faire paraître plus monstrueuse ou, euh... Alors, je ne sais pas s'il y a exactement un pourquoi. Ce que je sais, c'est que cette scène, elle a évidemment une fonction, en revanche, hein, très importante dans le film, qui est précisément, si vous voulez, le père et le fils sont, sont des doubles l'un de l'autre. Ils sont très complices. Hein, euh, il est plus complice avec cet enfant-là qu'avec les deux autres, hein, le grand-père. Euh, ils ont un rapport très proche, la, le, le, la scène du paix euh, le souligne assez clairement, cette complicité entre eux. Donc il y a tout un travail de proximité entre ces deux figures. Et il semble bien que l'idée, c'est qu'en faisant disparaître le grand-père, donc le père du père, hein, on, on donne une chance au père euh, d'advenir. Il me semble qu'elle a une fonction qui est un peu de cet ordre-là. Euh, et puis, euh, elle donne une intensité, c'est-à-dire ce, ce qui me semble intéressant dans cette séquence, c'est qu'elle donne une intensité moins à la bête que justement au geste de transmission dont je vous parlais à propos aussi de la petite fille. C'est-à-dire, que fait le père Il fait un petit geste de la main, dont on ne sait pas trop s'il lui dit au revoir, s'il lui demande de s'écarter hein, pour ne pas se faire attaquer. En tout cas, il y a une espèce de geste qu'il adresse à son fils qui justement peut être compris comme un geste de transmission. Et dans l'instant d'après, le plan est au ralenti, dans l'instant d'après, il est totalement englouti. Sans aucune espèce de rage, sans aucune espèce de rancœur, hein, il pourrait être un peu énervé quand même de voir le coup partir à blanc, euh, plutôt dans une espèce de sérénité et d'échange où la dernière image qu'on aura de lui, l'image qui va se faire engloutir, c'est l'image du bon père, si on peut dire, me semble-t-il. Ensuite, est-ce que ça a un sens qui serait plus déterminé, plus précis, le fait qu'elle s'en nourrisse ou pas J'en sais rien, je ne crois pas. Je crois que simplement, c'est une scène de, de, de climax très très importante dans le jeu des relations et des échanges entre les personnages. Voilà. Il faudrait, je ne m'étais pas posé la question, pour être tout à fait honnête, d'une interprétation euh, orientée de, de, du fait qu'il ne soit, qu soit pas dévoré. Je vais peut-être me, ré me répondre tout seul, mais je, ah, je me dis mieux. que... Ouais. Il enfin, y, y, y a à ce moment, c'est le, le seul moment où, de, de, de fait, la famille aussi euh, essaie de tuer la bête et pas pour la manger, du coup. Euh. 
Oui, c'est-à-dire que là, pour, entre la on, est, et... on est dans la scène la plus traditionnelle du film, ça c'est clair. C'est la scène d'attaque avec des personnages qui arrivent de, de, de différentes perspectives et un montage alterné sur les uns et les autres qui finissent par se rejoindre et qui vont se confronter à la bête. Donc c'est la scène, c'est vrai que c'est la scène de ce point de vue-là la plus conventionnelle et qui joue de la confrontation, champ contre champ et de l'opposition entre les figures. On est peut-être, c'est peut-être le moment du film où on est dans la logique de guerre, si j'ose dire. Justement celle qui a habituellement... Euh, qui avait avant ou qui est encore dans un film comme Cloverfield, par exemple. Hein. que d'un côté la, la bête détruit, de l'autre les humains essayent de détruire la bête et puis voyons ce que ça donne. C'est le petit moment euh, qui effectivement serait de, dans, dans cette logique-là, euh, pourquoi pas dans le film. Ouais. ouais. Oui, je me demande si je ne me suis pas laissé contaminer par le tout début du film avec les deux scientifiques enfin le, le, qui commencent à jeter donc le produit chimique. Et vraiment, il y, avait, il y avait une image qui était tellement en parallèle, tellement en, en double, ces deux personnages, qu'après, j'avais tendance à, à penser effet double tout le long du film et que je me demandais finalement si les, les personnages principaux, y compris la bête qui meurt, ce ne sont pas ceux qui justement n'ont pas de double, n'ont plus de double. Euh, le grand-père ben, faisait pair avec son fils, mais le fils va faire pair avec le garçon qu'il met au monde. Donc euh, peut-être que les seuls qui survivent sont ceux qui, qui sont en pair, effectivement. Mais peut-être que je me suis laissé... Dans un jeu d'échange, oui, ce n'est pas une idée inintéressante. En tout cas, la figure du double est omniprésente, et il y a un couple qui a pour fonction dans le film de s'opposer terme à terme au premier couple, hein, au couple que vous décrivez, le scientifique américain, le scientifique coréen, hein, qui est le couple justement du père avec l'américain, euh, je ne sais plus son nom, hein, l'américain qui va l'aider à livrer le premier combat contre la bête hein, et qui d'ailleurs en mourra. C'est-à-dire qu'il y a quand même une figure d'américain positif hein, et qui, qui, construit sa, euh, qui participe à la lutte hein, dans la collaboration avec le coréen, avec un vrai échange entre ces deux personnages-là et qui fonctionne comme un couple inversé, antithétique, hein, du couple maléfique, si on peut dire, du début. C'est-à-dire celui où... Il faut, enfin, je ne sais pas quel est votre sentiment quand vous voyez le prologue, hein, mais euh, il semble bien qu'en Corée, ce soit la scène la plus violente du film hein, pour les Coréens, hein, le prologue. Parce que c'est celle qui décrit l'humiliation que subissent les Coréens. Donc c'est celles qui vivent le plus mal. Elle, 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 pour eux, elle décrit l'humiliation que leur imposent les Américains. Donc c'est en fait, le film s'ouvre pour un Coréen sur une scène d'une extrême violence psychologique hein, et, et politique, et ensuite il va en fait, peu à peu, euh, d'une certaine manière, se résorber. Mais en maintenant le sous-texte dont on parlait tout à l'heure, et qui se conclut de manière assez, euh, pour moi, assez belle, assez sidérante dans l'épilogue. Dans le, dans le, dans hein, puisque l'épilogue... Euh, c'est les armes de destruction massive, évidemment. On voit les Américains dire qu'en fait, il n'y avait pas de virus. Et avouer que c'était donc une manipulation. Et là, il y a le fils qui dit, éteins la télé, concentrons-nous sur le repas. C'est-à-dire qui exclut ce monde-là, le monde politique, le monde euh, euh, de la télévision, pour revenir hein, au, au cercle familial, quand justement l'indice final est une sorte de réponse, hein. l'épilogue est une sorte de réponse au prologue, en désignant clairement hein, la culpabilité, peut-être moins des Américains d'ailleurs, que d'une manière générale, hein, euh, de, de, des enfin, on ne peut pas dire les nouvelles, mais des démocraties dans euh, leur utilisation des, des médias, hein, pour faire vite. Donc ça court, ça aussi, euh, euh, sur toute la longueur du film, sachant que... Euh, on pense, euh, c'est pas le facteur, à chaque fois je dis le facteur, mais j'ai oublié le nom du truc là. L'agent, oui voilà. 
euh, on pense que l'agent orange a été utilisé dans la guerre de Corée. Hein, c'est encore très polémique, mais les Coréens prétendent que c'est le cas. Hein. Il a été utilisé dans la guerre du Vietnam, ça on en est sûr, hein. euh, mais on, par les Américains. Mais on pense que les Américains l'ont aussi utilisé dans la guerre de Corée et que comme il y a eu immédiatement des accords entre États-Unis et Corée, les, autorités, les deux autorités sont mises d'accord pour, pour euh, faire silence là-dessus. Hein. Et donc l'utilisation de l'agent jaune, évidemment, ça n'évoque pas que le Vietnam. Ça évoque aussi... Hein, euh, une confrontation directe hein, entre les, les, les deux puissances en question. Mais ces sujets à polémique, hein, moi je ne suis pas historien, je sais que ces sujets à polémique, certains historiens disent que ce n'est pas vrai. Alors, s'il y a des historiens dans la salle. <rire> non, je ne suis pas historien, donc, ah, mais. <rire> non, c'était l'idée de. Dans ce film, il y a quand même vraiment une volonté, j'ai l'impression, de montrer aussi une dictature, un despotisme qui est en germe. On a l'impression que la, la, le monstre n'est qu'un révélateur de ça. On a l'impression que l'État que ce soit les Américains ou même l'État coréen, ne cherchent pas du tout à euh, se séparer et à attaquer, enfin, à rendre à la bête, mais plutôt s'acharnent sur justement cette famille qui serait éventuellement contaminée. C'est quand même surprenant. Généralement, dans les films de monstres, on voit bien que tout le monde, l'État, la nation, est réuni pour essayer de euh, enfin, vraiment, se débarrasser de la bête je ne trouve plus le terme. Et là, non, on a l'impression qu'ils se focalisent essentiellement sur cette famille parce qu'ils ont peur du virus, qui en fait n'existe pas. Et on sent bien que derrière tout ça, euh, ils créent un climat de suspicion qu'on trouve souvent dans les dictatures. Justement, tout le monde se méfie de tout le monde, avec la scène justement burlesque, là où tout le monde attend le bus, et pilote, il, il crache dans la flaque, puis finalement tout le monde se fait. Ouais, c'est une super scène. Ouais, et je trouve qu'il y a quand même vraiment dans le film cette dénonciation. La bête n'est comme si comme révélateur d'un État qui n'attend qu'une chose pour redevenir justement une dictature, un, une, voilà, un État totalitaire. On retrouve quand même beaucoup ça dans le film, je trouve. Oui, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça, avec cette idée du monstre comme révélateur, effectivement, de, 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 du risque totalitaire, à, disons à une nuance près, euh, historique, en fait, hein, sur les films de monstres, qui est qu'en réalité, il y a deux régimes de films de monstres. Hein. Il y a de fait les films de monstres dans lesquels la communauté se soude pour s'en prendre au monstre, et il y a le film de monstres à régime paranoïaque, dont le modèle... Euh, plus récent et justement alien, dans lequel l'idée de la contamination introduit une paranoïa généralisée qui amène les humains à se tuer aussi entre eux, hein, à se méfier les uns des autres et finalement à se tuer et à s'attaquer entre eux. Donc ça fait aussi partie pour le coup d'une certaine tradition du film de monstres que le principe paranoïaque hein, de la méfiance, qui peut être une méfiance de l'État euh, ou une méfiance des individus entre eux. C'est d'ailleurs le lien direct qui existe entre le film de monstres et le film catastrophe. Le lien très fort, c'est celui du, de, 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 du déclenchement paranoïaque. Si vous pensez à un film comme Alerte, par exemple, hein, qui est un mauvais film américain, où un singe porte un virus, on est dans la logique non pas du film de monstre, mais du film catastrophe, et ça déclenche un, une, un, une paranoïa qui atteint l'ensemble des États-Unis. Euh, donc, le, euh, de ce point de vue-là, Alerte et Alien, même combat, si j'ose dire, hein, sauf que l'un est un grand film et l'autre pas. Mais il euh, y a un jeu comme ça sur la paranoïa qui fait partie des données du film de monstre dans la dimension catastrophe du truc. Donc, au fond, euh, simplement, effectivement, lui en souligne euh, très fortement les traits en utilisant justement des éléments contemporains. C'est-à-dire que dans les grandes villes, c'est vrai à Séoul, mais on sait que c'est vrai au Japon aussi, hein, l'utilisation des masques médicaux est chose courante pour se protéger de la, de la pollution. Ça a été utilisé aussi quand on a utilisé du sarin dans le métro euh, au Japon. Donc il y a tout un... ça évoque à chaque fois justement des paranoïas qui sont celles des, de, de ces sociétés euh, extrêmes orientales. Hein. Donc euh, le, le, voilà, je suis assez d'accord en fait, mais simplement je voulais apporter cette petite nuance sur le, le, le film de monstre. Quoi. 
D'autres choses, d'autres impressions, remarques, questions, incertitudes Pourquoi vous dites paranoïa Il y avait un danger réel Dans quel cas ben, euh, Je suis perdu. S'il si y a un danger de, de monstre ou de virus, tout ça, c'est plus de la paranoïa, c'est un danger qui est réel oui, c'est pas la paranoïa, c'est pas la maladie. Je viens de comprendre ce que vous voulez dire, oui. J'entends pas paranoïa au sens euh, psychanalytique ou médical. J'entends le fait que, comme vous le savez, euh, quand, par exemple, il y a eu les, les menaces euh, dans le métro japonais, il y a eu un vrai événement avec des vrais euh, blessés et des vrais morts, d'ailleurs. Hein. Mais ça a entraîné, dans l'ensemble de la société japonaise, une manière d'obsession dont on n'est pas encore sorti aujourd'hui. Ce que j'appelle paranoïa, c'est le fait que toute la société soit... C'est pas la paranoïa au sens médical, on est d'accord. Hein. C'est le fait que toute la société soit finalement obsédée... Hein, Ensuite, par la menace, si vous voulez. C'est le sentiment de menace obsédant que j'appelle paranoïa au sein d'une société face à des agressions dont vous avez raison de rappeler qu'elles sont réelles. Hein, bien sûr, oui, oui, il y a vraiment eu des attaques dans le métro japonais. Hein. Enfin, je ne suis pas sûr que les masques protègent tellement euh, les Coréens de la pollution, par exemple. C'est une espèce de logique de, de protection euh, qui est, qui est, euh, ou de surprotection, si vous voulez, euh, qui est... Qui est euh, Enfin, je ne suis pas sûr de ce que je veux dire, hein. mais il me semble que Bong Joon-ho met un petit peu en cause ça. C'est-à-dire met un petit peu en cause euh, la protection, la propreté, etc. Hein, et défend des figures qui sont plutôt justement des figures du contraire, hein, de la saleté, du désordre, etc. Et il y a cette scène, je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, hein, pour les profs qui sont là, je crois que, euh, comment il s'appelle, Delorme, dans le document pédagogique, quelque part en parle. Hein, euh, la, la, la victime, la première victime, c'est une victime qui est en train de se faire les ongles, hein, en train de se nettoyer les ongles, et c'est là que la bête la saisit. Euh, les victimes apparaissent à plusieurs reprises dans un rapport qui est un rapport au corps sale, hein, au corps qu'il faut nettoyer, qu'il faut laver. Et on peut penser que ce dont se moque Bong Joon-ho, euh, ce serait justement, euh, comment dire, vous savez, l'obsession du propre, de l'absence de virus, de l'absence de, 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 comme je ne sais plus le mot, aidez-moi à trouver le mot, comment Oui, mais justement le contraire, quand on veut que tout soit nickel, comme aseptisé, merci, j'ai des problèmes de vocabulaire, merci beaucoup. Il me semble qu'il y a comme ça quelque chose qui met en cause hein, une société qui tendrait à s'aseptiser devant la menace. Hein. Euh, euh, par exemple, la griffe aviaire, pour, je fais une parenthèse sur un événement réel, ça n'a rien à voir avec le film. Hein. Par exemple, il n'y a jamais eu de menace de griffe aviaire, on le sait maintenant. Hein. Et pourtant, ça a créé ce qu'on a appelé à l'époque hein, un souci légitime, ce qu'on sait, que tout le monde savait, et tous les scientifiques savaient, être un souci illégitime. Seuls les animaux mal nourris hein, étaient atteints. Seuls les animaux mal nourris. Donc en fait, ça concernait des animaux dans, euh, euh, élevés par des gens qui les maltraitaient. Des oiseaux élevés par des gens qui les maltraitaient. Seuls cela était contaminé. Tout le reste est pur fantasme. Les scientifiques le disent aujourd'hui. On a lu ça dans Le Monde il y a encore un mois. Donc, c'est une logique généralisée qui fait que trois oiseaux... Je, je, je pousse un peu mes mets dans les orties, j'exagère, je caricature. Hein, mais trois oiseaux meurent en Chine hein, euh, et euh, le monde entier est inquiet. Et il semble bien que le film se méfie un peu de, ce, de cette logique-là. Et c'est ce que disait monsieur en décrivant la scène où le type crache dans l'eau. <rire> et tout le monde, évidemment se sent menacé d'être contaminé. Hein. C'est-à-dire que ce qui disparaît, c'est précisément une chose qui est très importante dans le film et qui est le lien, le contact humain, que ce soit par la bouche ou par le toucher, hein, puisque vous avez vu, les personnages n'en finissent pas de se tirer les uns les autres et de se tenir par la main. Mais peut-être j'exagère un petit peu. <rire> oui, pardon. Moi, je voulais revenir sur la figure de l'Américain, parce que je trouvais que dans tout le film, il était totalement dénigré. 
que même, euh, même le moment où, euh, entre guillemets, il vient aider, il est totalement pathétique, il est, euh, il est, il est drôle, il est burlesque, il, on sent bien qu'il n'a aucune conscience du danger, et j'ai trouvé que, finalement, dans tout le film, il est, ils ne sont pas vus d'un bon côté, d'un bon oeil. Alors, d'une manière générale, c'est clair qu'on peut dire qu'il ne les porte pas dans son cœur. Hein. Il me semble qu'on peut dire ça. <rire> il me semble quand même que le, le, le type qui aide le père, bon, bah oui, il est pathétique, il est burlesque, il est assez inefficace, mais finalement, ni plus ni moins que le coréen. Et il me semble que ce qui compte, c'est plutôt le, justement le parallélisme de leur trajectoire. Vous savez, quand il apparaît, en fait, vous avez à l'avant-plan le coréen avec une mère qui a vu son enfant euh, piégé dans, le, dans, la, dans le, 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 le petit entrepôt aux oiseaux, qui demande au coréen de l'aider. Et, et lui, euh, donc elle le tire pour y aller. Et inversement, il y a l'américain qui veut y aller et sa fiancée le tire en arrière pour qu'il n'y aille pas. Hein, et finalement, euh, tous les deux... Euh, s'enfoncent dans, dans la profondeur de l'image et vont euh, essayer d'aller sauver les gens. Il y a un vrai... Bon, là, il y a un effet d'inversion, c'est-à-dire que l'un ne veut pas y aller, il est entraîné par une femme, l'autre veut y aller, donc il est en position d'héroïsme quand même, ce petit Américain, hein, et il résiste à, 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 au, au, au refus de sa, sa copine, et il va y aller. Et ensuite, ils vont être constamment hein, construits en parallèle, et dans un, vraiment dans une logique de collaboration ou de coopération, si on peut dire. Il y a ce très beau moment où le, le coréen prend le, 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 le panneau de signalisation, mais ne peut pas le soulever, c'est trop lourd. Et tout de suite, l'autre se surgit de la, de le, du hors-champ, rentre dans le plan, attrape le plot et l'accompagne pour porter le truc. Il y a un vrai échange entre eux. En ce, ceci dit, il est quand même grotesque, il est quand même pathétique, hein, bien sûr. Oui, il fait un peu figure de, de l'américain modèle héroïque qui va... Et qui, et, qui, et, et qui échoue évidemment et qui en plus échoue puis il y a ce petit, ce, ce petit gag à peine perceptible mais qui est, que je trouve assez drôle qui est qu'il dit c'est pas en faisant comme ça l'autre est en train de tirer sur la porte et la chaîne il dit c'est pas en, en faisant comme ça que ça va s'ouvrir et là la porte s'ouvre <rire> et ensuite tout le monde sort et le monstre arrive donc oui il y a un jeu de toute façon qui, qui se moque de l'héroïsme de, de l'héroïsme en général quoi on va dire le type en question ouais qu'il était militaire, ce qui explique peut-être son héroïsme, surtout ce qui explique la manipulation, c'est-à-dire qu'avec un militaire, on peut faire croire ce qu'on veut. Quoi. Il appartient à l'armée, si j'ose dire. Son corps appartient à l'armée. Moi, j'ai une question qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a déjà dit, mais je voulais savoir quelle signification il fallait accorder à la pluie qui est quand même très, très importante tout au long du film je ne suis pas sûr d'être une boîte à signification, hein, les gars. Hein. Je ne suis pas tout à fait sûr que je puisse vous sortir à chaque fois une signification. Je peux vous donner mes impressions, en revanche. Je vois plusieurs choses. Euh, d'une part, euh, il y a, ça participe d'une esthétique contemporaine, enfin qui commence à dater un peu quand même maintenant, du milieu des années 90, hein, et qui est euh, celle du polar urbain. Hein, on parlait du mélange des genres tout à l'heure. Alors, il y a un côté burlesque, il y a un côté mélodrame, il y a un côté euh, film de monstre, il y a une dimension fantastique presque fantomatique avec l'apparition de la petite fille. Et puis, il y a un côté polar urbain. Hein. Le film sous-éclairé qui se passe dans des égouts, dans des, dans des lieux sombres, avec la pluie qui tombe, etc., c'est une esthétique américaine hein, dont se revendique, pour le coup, Bong Joon-ho, avec une double influence, celle de Brian De Palma hein, et, et celle de David Fincher, qui a popularisé ce type d'éclairage et d'utilisation de la pluie dans Seven. Seven, c'est une ville sous la pluie pendant une heure et demie, hein, avec à peu près, grosso modo, le, le même éclairage. Donc il y a une dimension atmosphérique, euh, j'allais dire, pas au sens euh, climat climatique. Quoi. Euh, il y a une dimension atmosphérique au sens d'atmosphère du film, dont la lourdeur, la pesanteur, euh, la violence, euh, l'attente contenue 
passe euh, ou passerait par l'image euh, de la pluie, me semble-t-il, qui donne une espèce de... de, de, de C'est comme le, le... Comment ça s'appelle Le brouillard, si vous voulez, ou la fumée, ou quoi que ce soit. Ce sont des éléments qui, visuellement, euh, troublent l'image, la rendent floue, hein, et, et jouent comme ça d'une incertitude du cadre, d'une difficulté, d'une lisibilité problématique du cadre, et qui suggère donc que la menace, le danger, peut surgir non seulement du hors-champ, à gauche, à droite, en haut, en bas, mais aussi de la profondeur de l'image. Euh, ça, ça participe de cette ambiance inquiétante, de ce, de ce trouble euh, que produit l'image. Une image, vous savez qu'on ne peut pas hein, filmer la pluie au cinéma, c'est impossible, en fait, on ne la voit pas. Et donc euh, on, on, on jette des jets gigantesques d'eau euh, avec des gouttes énormes pour que ça fasse pluie, parce que la vraie pluie ça ne marche pas, et même la pluie à grosses gouttes ça ne marche pas, on ne peut pas la filmer. Et donc ça produit une espèce comme ça effectivement de filet d'eau, si on peut dire, hein, les scènes de pluie dans ce genre de film, tout ça dans, une, dans un lieu souvent sombre euh, euh, qui, qui participe de... de, de du climat oppressant, je, me semble-t-il. Euh, là encore, est-ce qu'il y a un sens euh, plus déterminé, orienté, un effet de sens ponctuel ou précis J'en sais rien. Euh, si ce n'est que ça permet de faire ressortir un certain nombre de gestes affectueux, hein, et notamment justement le geste du grand frère orphelin qui habille son petit frère sous la pluie. Hein, C'est l'occasion de, de montrer justement le comportement euh, paternel euh, du, du grand frère à l'égard du, du petit pour la scène de pluie dont moi je me souviens. Mais il y en a sûrement d'autres, mais moi je me souviens de celle-là surtout. Alors après, on peut décliner le motif de l'eau autour de la vie, la maternité, le fleuve Anne comme source de vie qui est transformée en source de mort euh, et qui se répand partout et qui s'opposera au motif du feu qui surgit, à la, qui, surgit, qui, qui surgit à la fin du film, qui est associé aux figures masculines et qui va détruire la bête. Hein. Euh, le feu étant général, dans différentes cultures et spécifiquement dans la culture euh, extrême orientale, une figure masculine hein, et l'eau étant une figure féminine, pour le coup, en Occident comme euh, en, en, en Extrême-Orient. Donc oui, on peut aussi le lire à partir d'un système symbolique qui viendrait euh, s'ajouter euh, à ça. Mais euh, disons avec des pincettes, quoi. Parce que c'est quand même pas le, un motif central, on va dire, dans le film. Voilà. Ouais. Voilà. C'est toi qui vois. Il y a des mains qui se lèvent, oui, le micro. Euh, je reviens sur le, sur le film noir, en fait, parce qu'il y a une scène où il, il casse complètement le, le, le mythe, enfin le cliché du film noir, c'est la scène où le, le frère alcoolique euh, a rendez-vous avec l'étudiant, enfin son ancien ami de l'université. Là, tous les clichés du, du film noir sont réduits à néant, enfin la, la fumée qui habituellement sort du, des bouches d'égout, c'est quoi C'est un fer à repasser euh, dont, dont la vapeur euh, ressort euh, à l'extérieur du magasin le bandit masqué, en fait, il a une casquette et un masque, et un masque anti-pollution. Anti enfin, pas l'indique, mais euh, ce qui sert d'indique dans les films policiers et qui dit qu'il vit, qu vient d'arriver, en fait, est caché dans son petit coin depuis des heures parce qu'on ne l'a pas vu arriver à l'écran, alors que dans la situation où il est, on aurait dû le voir. Et même si euh, on a des références, comme vous avez dit à, à Fincher et à, à De Palma, que ce soit les bureaux... Ou Blade soit... Runner, d'ailleurs. Hein, pensez à la pluie dans Blade Runner. Oui, c'est vrai, mais... Euh, il a tendance, même en faisant euh, une succession de références, à toutes les casser les unes après les autres euh, et oui. à, les, à les démonter. Quoi. 
Alors, je ne sais pas s'il les casse. Il me semble qu'il les déplace et que c'est ça qui est intéressant dans le film. C'est-à-dire, il utilise, si vous voulez, il y, y a un cadre général qui est celui du film de monstre. Et à l'intérieur de ce cadre, il introduit des bribes d'autres genres. Et toutes ces bribes d'autres genres, mais aussi le film de monstre en lui-même, sont comme déplacées euh, par lui, justement en le ramenant à un sujet qui est celui du quotidien, à une forme de banalité. Ce que vous dites est très beau, j'avais même pas fait gaffe en fait. C'est très très beau ce que vous dites sur le fer à repasser, je vais revoir le, la séquence ce soir-là <rire> sur mon lecteur DVD, parce que c'est très séduisant cette, cette lecture-là. Justement, ce qui produit la fumée est devenu un objet du quotidien. Donc, et il y a ça constamment, c'est-à-dire une problématique qui devrait être celle du film de monstre devient une problématique qui est celle du quotidien, de la famille, etc., dans un jeu de déplacement extrêmement troublant, comme si, au fond, c'était moins pour déconstruire, ils s'en foutent de déconstruire le film de monstre, ou le défaire, ou que sais-je, c'était moins pour le déconstruire que pour le ramener à une forme qui est la forme de questionnement qui lui est propre. C'est-à-dire, en fait, celle du mélodrame familial. Un mélodrame, finalement, c'est un mélodrame familial, en réalité. S'il fallait choisir un genre... Ce serait celui-là au bout du compte, me semble-t-il. Qui, pardon Ah, alors là, j'en ai pas. Honnêtement, j'en ai pas souvenir. Ah, celui qui se casse la figure. Ça me paraît un peu lointain. Le type est habillé en jaune, porte un masque à oxygène. Oui, la voix est filtrée, c'est vrai, ouais. Je ne sais pas, ça me paraît un, un tout petit peu périlleux comme hypothèse. Il faudrait vérifier si on peut le, le trouver à d'autres moments dans, dans le film. Mais ça me, ça me paraît un chouïa périlleux quand même, parce qu'il y a trop de différences physiques entre le type en jaune et Dark Vador. Euh, mais bon, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression quand même que c'est un tout petit peu risqué comme lecture. Quoi. Il a surtout une fonction de déstabilisation hein, en, en se cassant la figure et en se relevant et en voulant se donner un air de « attention, je garde toute ma dignité » qui vient justement casser une scène qui est une scène mélancolique. Celle-là, c'est le grand-père qui dit « Oui, je vais aller lui ouvrir le ventre, etc. Quelle tristesse, sa mère elle-même, elle est née d'un accident, elle est morte dans un accident, etc. » Donc c'est la grande scène d'émotion. Et là, il y a le type à l'arrière-plan qui passe et qui se casse la figure. C'est surtout une manière, en jouant de la profondeur, de rompre justement. C'est ça qu'il fait tout le temps. Il introduit un sentiment, une situation, et il la rompt en introduisant quelque chose qui la casse. Soit un truc comique quand on est dans un truc sérieux, sur le mode ludique, soit inversement, un truc sérieux quand on est sur le mode euh, comique. Donc il y a constamment un, un basculement comme ça, qui fait que le spectateur ne sait pas à quoi s'en tenir. Et qu'on on est, on est dans une hésitation constante, si vous voulez. Ce qui est d'habitude l'indétermination fantastique. J'hésite entre une interprétation rationnelle de l'événement et une interprétation surnaturelle est devenue une indétermination des affects. J'hésite sur ce que je ressens. Et de ce point de vue-là, le film est d'une extrême efficacité, hein, du point de vue des affects. Parce que constamment, il les sollicite, et il les sollicite toujours, me semble-t-il, dans une direction inattendue. Euh, y compris, euh, justement, dans le grotesque. C'est-à-dire que moi, l'une des scènes euh, qui m'émeut le plus... C'est justement la scène ridicule où les parents sont au sol, enfin la famille est au sol en hurlant comme des débiles. Parce que ça évoque en, pour moi quelque chose d'une vérité de la réaction devant la mort. Hein, qui est justement ce moment où le corps refuse et bascule dans le grotesque hein, devant la découverte de la mort d'un proche. Et plus encore quand il s'agit d'un très proche, c'est-à-dire d'un enfant. Donc il me semble qu'il y a quelque chose de là d'une très grande vérité, alors même que l'artifice est extraordinaire. On est dans ce qu'il y a de plus ridiculement outré. 
Et je crois que c'est sa force, c'est vraiment ça. C'est de réussir à solliciter des affects. Vous savez, on dit souvent, les cinéastes de genre sont des cinéastes qui jouent essentiellement d'un effet, de genre fantastique, horreur, épouvante, enfin si vous mélangez un peu tout ce micmac, qui jouent d'un effet qui est la peur. Il y a un affect, c'est la peur. Le, le plan euh, de ce genre de film, c'est le plan terrifiant. Et ce que montre The Host, c'est qu'en fait... Ce plan terrifiant peut se transmuer en tout et n'importe quoi. En plan comique, en plan émouvant, en plan social, en plan politique, en plan purement plastique. Parce que par ailleurs, la mort du grand-père est sublime visuellement. On peut être ému et en même temps être sidéré par, par, par la réussite visuelle du plan. Donc constamment, le film déroute hein, les impressions, les affects. Il y a deux trois personnes qui sont sorties là, euh, à, au moment où moi j'étais en train de rentrer et qui me disaient que c'était trop le entre guillemets, le bordel, quoi, dans leur tête et dans leurs sentiments, et ne savaient plus du tout quoi penser, devant une telle déferlante, justement, d'émotions et d'émotions contradictoires. Et il me semble que c'est vraiment la qualité première de ce cinéaste. C'était déjà comme ça dans Memories of Murder, en fait. Euh, on ne savait plus si on devait avoir peur ou rire, quoi. Et ce n'est pas un rire gras, ce n'est pas le rire du film d'horreur avec la bonne vieille blague ou la, ou la réplique qui tue hein, de, 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 de Charzy ou, ou, ou de Bruce Willis dans Die Hard. Hein. Ce n'est pas, pas un, 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 vraiment le comique pensé par affection avec le personnage, c'est-à-dire précisément le burlesque. Euh, oui, en fait, ce que je voulais dire, vous l'avez déjà très bien résumé, en fait, vous venez de le résumer, donc, mais euh, c'est vrai que, enfin, je suis vraiment, enfin, moi, je voulais, je voulais, je voulais, parce que moi, j'aime pas trop ces histoires de signification, symbole, tout ça, euh, référence, ça m'intéresse pas trop, mais euh, c'est ce qui est vrai, c'est que, enfin, c'est qu'on est vraiment en position d'insécurité dans ce film, quoi, on sait trop pas à quoi ça se rend. Enfin, euh, moi, j'y connais rien en cinéma, j'ai en symbole et tout, le feu, le vent, le, je sais pas quoi, je m'en fiche un peu. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que je m'en suis pris plein, plein les mirettes, quoi, dans, enfin, dans niveau des émotions et tout ça, des, des, euh, c'est vraiment, il, il emmène dans un endroit et, et en fait, enfin, quand il y a, il y a, il y a un, enfin, on ne sait jamais si quelqu'un, enfin, par exemple, on s'attend toujours à, à ce que les héros survivent à la fin et tout ça, on se dit, euh, ouais, ils vont survivre jusqu'au bout parce que c'est un film euh, qui, qui est sympa. Mais il y en a un qui crève, alors on se dit, euh, ouais, les autres, ils vont crever ou pas Enfin, on est là. Enfin, on est, on est les, les mains agrippées sur le fauteuil et puis on ne sait plus trop à quoi s'attendre. C'est vrai que ça, c'est très fort. Et, euh, et après, mais, voilà, et c est, c est, donc je voulais, voulais être d'accord avec vous. Et, euh, mais, et puis, je voulais juste dire, rajouter un pied comme ça, que ouais, j'ai vu euh, Tokyo, et, euh, mais par contre, là, il s'est vraiment cassé. Hein. On dirait une vieille pub toute ma... Fin, voilà. <rire> Là, franchement, sur Tokyo, il ne faut pas aller voir... Euh, je propose qu'on débatte après la séance de, très bien. Des, des qualités de Tokyo, qui est un film que j'adore. Vous parlez des trois courts-métrages Enfin, euh, euh, des trois euh, métrages... Euh, ouais. bah, le, premier, le premier de Gondry est très bien, mais le troisième... Voilà, bah, moi, c'est l'inverse. Je pense que le premier de Gondry, c'est une grosse merde. Ouais, bah, voilà. <rire> bah, ouais, je, parle, je pense que c'est l'inverse. Que le Clarax et Wong ho sont des génies, mais on en discute ah, après. On si on en discutera. <rire> très bien. Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais est-ce que dans les trois, il y a le père et il y a son frère et sa sœur. Et le père, ce serait en, en, en somme celui qui serait le, le mieux dans sa tête, droit dans, droit dans ses bottes. Et les deux autres sont des fêlés. Il y en a un qui est, qui est un étudiant qui a, qui a réussi, en quelque sorte. Puis l'autre, elle arrive aussi euh, comme championne. Mais le, le, celui qui est le, le mieux dans sa tête, en fin de compte, c'est le, le père. On peut dire qu'il y a un, un, comment ça s'appelle, un retour du motif de l'idiot, hein, c'est-à-dire l'idiot euh, à, euh, à la Dostoïevski ou à la Faulkner, c'est-à-dire comme innocence positive. Hein. 
euh, de manière très très nette dans le film. Et de ce point de vue-là, il est effectivement le personnage le plus positif du film. C'est-à-dire il y a une violence et un cynisme, par exemple, de son frère, hein, euh, sur toute la longueur, et un mépris du frère à son égard, hein, très nettement marqué, qui en fait une figure négative. Il y a euh, une, une manière de supériorité, d'assurance de, de, de la sœur, euh, qui aussi en fait une figure pas si positive que ça. Et d'une certaine manière, le personnage nous gagne par son innocence. Mais enfin, euh, il me semble qu'il est quand même aussi un peu fêlé, quoi. C'est un gentil idiot, quoi. Mais oui. il, il est quand même... Euh, oui, mais il est, il, est, il est brut de décoffrage. Il a un rapport à l'action. C'est quelqu'un qui agit et qui, au moins, a une valeur dont on peut être sûr, c'est son rapport à sa fille, hein. Euh, dès qu'on on est dans le rapport à la fille, il est dans un rapport de pur euh, euh, amour et constamment il va courir par rapport à elle. Donc au fond, de ce point de vue-là, oui, est, il est sain dans il le fait sens ce de l'intéresse. Il voilà. fait que ce qui l'intéresse. Oui, oui. Tout à fait, oui. Moi, je voulais demander pour la scène où, euh, où ils nourrissent euh, la fille qui est dans les égouts finalement, est-ce qu'on est qu peut dire que c'est une métaphore de, de nourrir l'espoir finalement ou pas euh, oui, pourquoi pas En tout cas, c'est une jolie idée. Euh, c'est plusieurs choses. C'est-à-dire que la, la scène fonctionne comme le retour d'un impossible. C'est-à-dire cette famille, on comprend assez clairement qu'elle n'a jamais été vraiment totalement réunie, hein, que cette scène de repas, d'une certaine manière, elle n'a jamais eu lieu, hein, puisqu'ils sont séparés, etc. Et que donc, il y a une espèce de désir commun qui ressurgit avec l'image de la fille. Donc c'est une sorte de... Comment dire C'est euh, c'est une sorte de retour vers le futur, si vous voulez. C'est un flashback, mais en réalité, pas vrai flashback, il serait plutôt un flash-forward. Ce qu'il désire obtenir, il le rêve comme, est, comme relevant d'un phénomène passé hein, et qui, du coup, ressurgit à cet instant. La dimension fantomatique du, de la figure, on pourrait la comprendre comme ça. Ensuite, les glissements, enfin, euh, les interprétations par déplacement métaphorique, euh, on pourrait en faire plein. Oui, si vous voulez, c'est nourrir l'espoir. Euh, ou c'est euh, 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 nourrir la petite fille. C'est-à-dire on peut penser que par le raccord, hein, euh, il y a transmission entre les personnages dans, dans, dans le snack et la petite fille. Hein, C'est-à-dire la nourrir comme elle se nourrit d'eau. Hein, comme si soudain, grâce à eux, elle pouvait se nourrir d'eau. On peut le comprendre, euh, toujours par glissement métaphorique, comme expression d'un besoin de remplir. Parce qu'il y a ça dans le film, hein. Vous avez, c'est un film qui joue de le vide, le plein, le vide, le plein, le vide, le plein, le vide, le plein. Hein, et avec constamment une, une sortie du cadre des personnages selon que l'espace est vide ou est plein. Par exemple, le père échappe à tous les espaces, enserré et plein, constamment, le, la figure du père. Tandis que visiblement, l'obsession de sa sœur, c'est l'espace vide. Donc il y a un jeu comme ça, hein, sur, sur un antagonisme, que cette séquence reprend. Ils sont tous les deux, tous les cinq, pardon, enserrés dans la pièce, la nourriture est partout autour. Ils se remplissent, ils se protègent en se remplissant. Et donc, métaphoriquement, ils la remplissent, elle, ils la nourrissent, elle, de ce besoin de sécurité qui passerait par le plein, contre le vide. Alors après, le vide de tout ce que vous voulez, hein, le vide de la ville, le vide de l'existence, le vide de ma belle-sœur, on s'en fiche. Le vide dans un sens très très large, on va dire, hein, comme figure en soi. Mais il me semble qu'à nouveau, ce qui fait la puissance de la scène, c'est qu'on est plus dans une logique des sensations que dans une logique du sens. Ce qui est sidérant, c'est cet instant précis où il choisit de n'utiliser aucun effet. 
N'importe quel autre cinéaste vous aurait mis une petite surimpression, un petit halo, euh, quelque chose qui marquerait la surprise, un léger décalage sonore, enfin quelque chose, quoi. Non, lui, rien. Elle, la petite fille se lève, elle surgit du, de l'an de ça, hein, elle, elle était sous la table, hein, tout simplement. Hein. Elle surgit de sous la table et hop, elle apparaît. Ils marquent tous quand même un léger temps d'arrêt, hein, un tout petit temps d'arrêt où tous la regardent un peu figée. Et ensuite, bon, bah tiens, allons-y, nourrissons-la. Donc, ça fonctionne comme une espèce de situation naturelle. Et, et où la sensation est celle de l'harmonie. Et il me semble que c'est ça qui importe, beaucoup plus que est-ce que c'est nourrir l'espoir, c'est comment une harmonie est possible, et est-ce qu'on va pouvoir obtenir cette harmonie, et sous quelles conditions Et comme, comme vous le savez, cette harmonie, elle n'aura jamais lieu. Hein. C'est un des éléments déceptifs du film, hein. ils ne sont que deux à la fin. Le frère et la sœur sont visiblement, monsieur a raison, hein, repartis à leurs occupations. Euh, et euh, le père est mort. Euh, la petite fille est morte et il ne reste donc que l'orphelin, enfin le père, celui, le grand-père en l'occurrence, je veux dire, hein, le grand-père est mort, il ne reste plus que la petite fille, l'orphelin et son, et son père de substitution. Donc je le vois plutôt comme une espèce d'impossible anticipation d'une réunion de la famille qui finalement n'aura jamais lieu, si vous voulez. Et donc, en fait, moi, ça, ça nourrit mon désespoir, <rire> si, je peux, si je peux le formuler comme ça. <rire> Mais je comprends, là, ça me semble une piste intéressante. Hein. <rire> Euh, ouais, pour revenir sur la, sur la déroute du film, moi ce qui m'a le plus dérouté c'est le côté dansant des, des scènes, enfin pas toutes les scènes bien sûr, mais par exemple bon, à la fin avec les cocktails Molotov ou même le, le, le monstre qui se balance entre les, les ponts et tout, donc voilà, fin, je voulais vous demander une signification. <rire> Alors il y a une dimension chorégraphique très très forte dans le film, Dimension chorégraphique dans le traitement de la figure du monstre, dimension chorégraphique dans, les, dans le traitement essentiellement du père, justement quand il essaye d'échapper la première fois, c'est en se cassant la figure, etc. Enfin, il y a un jeu chorégraphique. Euh, cette chorégraphie, elle doit, à mon, à mon avis, autant au burlesque qu'à la comédie musicale. On peut le dire très vite si je simplifie énormément. Hein. Il, y a, il y a trois modalités du burlesque. Hein. Il y a le burlesque passif. Hein. C'est le mec, il est maladroit, il, il se casse la figure. C'est, euh, comment il s'appelle Je les ai oubliés. Laurel et Hardy. Aurel et Hardy, ah, ils essayent d'éviter un une tarte à la crème qu'on va leur balancer. Ils reculent, ils reculent, ils reculent, ils reculent, il y a un trou, ils tombent. Boum, et on rigole. Ça, c'est le burlesque passif. Dans toute la première partie du film, on est dans cette logique plutôt du burlesque passif, d'une certaine manière. Et puis, euh, le, le film évolue euh, et on va euh, avancer vers un burlesque actif. Et le burlesque, le burlesque actif, c'est le moment où le, euh, le héros va tirer parti de son inadéquation au monde pour détourner la fonction des objets. Ça, c'est plutôt Charlie Chaplin, Buster Keaton. Il y a un objet, ça sert à un truc, puis je vais l'utiliser à faire autre chose. Alors, Charlie Chaplin, quand il le fait, ça ne sert à rien. C'est de la pure poésie. C'est les deux petits pains avec les fourchettes et ta 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 ta. Bon, très bien. Chut. La rue est vers l'or. Keaton, c'est toujours pour produire une action qui va utiliser un objet qui ne lui correspond pas. Si vous regardez burlesque passif, burlesque actif, euh, ou agressif même, euh, les deux panneaux de signalisation. Panneau 1, pure chorégraphie de la situation. Les personnages rentrent, ils soulèvent, ils se mettent à courir, dansant, hein, tangant, ils se mettent à tanguer hein, pour suivre la bête dans sa trajectoire. Et ensuite, le, le personnage du coréen va passer derrière les, les, les camions et on voit juste le plot qui sort par-dessus les camions, burlesque passif, et qui tombe. Et c'est totalement inefficace, la bête n'en souffre pas. Sauf que, fort de cette leçon-là, à la fin du film, il prend un même plot de signalisation de manière totalement invraisemblable. Il en brise le béton, il en casse le panneau et il l'utilise comme une arme. Et c'est devenu du burlesque agressif. 
C'est le héros burlesque est à la fois celui qui a un certain nombre de maladresses et d'inadéquations au fonctionnement du monde, aux objets, etc., et celui qui peut à un moment le retourner comme une arme, comme une agressivité. Et c'est ce qui, il me semble qu'il y a cette dimension-là. Et ça suppose donc que la maladresse soit transformée en une agilité corporelle. Ce qui arrive à la bête, d'ailleurs. Hein. Au début, elle se casse la figure, elle rampe sur le sol, elle a du mal à chaque fois qu'elle passe sur un truc. Elle se... Et peu à peu, on voit que de plus en plus, elle prend de l'assurance. Et effectivement, ça devient quasiment de l'ordre de la chorégraphie lorsqu'elle s'accroche par la queue hein, et qu'elle qu virevolte euh, pour avancer dans tous les sens. Elle acquiert, comme si elle apprenait tout au long du film, elle acquiert une agilité de plus en plus grande. Mais c'est la même chose pour le personnage du père, qui se passe un certain temps à, à glisser, à se casser la figure, à courir dans le vide et à tendre bêtement les bras en avant, et qui peu à peu devient un corps euh, de burlesque agressif où il, il gagne en, en, en efficacité et où du coup il gagne aussi en grâce. C'est-à-dire il y a une grâce de la maladresse qui se transforme dans le, dans le film en grâce de l'adresse, si on peut dire, et pour la bête et pour les personnages masculins. Ensuite, oui, je suis d'accord, il y a un côté comme ça... Euh, presque dansant, quoi, très chorégraphique de l'ensemble du film, mais euh, tous les films d'action. Hein. En fait, le, le genre qui est à l'origine du film où il y a un peu d'action, c'est la comédie musicale. Hein. Bruce Willis est un héritier de Gene Kelly, sauf qu'il ne le sait pas. Quoi. <rire> euh, J'ai noté pendant le film l'importance du téléphone portable euh, oui. dans, dans tout le... L'incommunicabilité, enfin euh, comment dire, passive, mais qui finalement arrive à, 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 à les sauver, quoi, et à se, elle, elle, il le croit, elle la croit, non, il la, il, croit il la croit morte, et finalement grâce à ce téléphone, même en, même en différé, ils il arrivent à communiquer avec. Et aussi au début, il avait fait une petite cagnotte pour lui payer un nouveau téléphone portable, et finalement cette cagnotte, il va l'aider à à payer le, le passage pour, pour la sauver Alors, d'abord, très culturel. Hein, euh, en Corée, euh, comme au Japon, euh, comme en Chine maintenant, hein, le téléphone portable, comme chez nous, vous allez me dire, mais peut-être avec un fétichisme plus grand là-bas, hein, le téléphone portable est aux Coréens ce que le Tamagotchi est aux Japonais, si on peut dire, c'est-à-dire une espèce d'objet fétiche hein, que les enfants ont très tôt, et donc il y a un trait culturel de la présence de ce téléphone portable. Mais c'est d'ailleurs en train de contaminer l'Occident, je crois que maintenant, chez nous, il y a aussi des enfants très jeunes hein, qui ont déjà des, des portables, hein, des 10 ans ou 11 ans, je crois. Euh, c'est le premier trait. Le deuxième trait, c'est que le téléphone portable, c'est une sorte de révolution dans l'histoire du cinéma, dans la mesure où il rend enfin possible euh, la plus grande des discontinuités spatiales et la plus grande des proximités verbales, et donc des coprésences qu'habituellement on ne pouvait pas avoir. C'est-à-dire, dans... avant que n'apparaisse le téléphone portable au cinéma, il faut toujours qu'il y ait une ligne. <rire> Vous allez me dire, ce qu'il dit est de, de l'ordre de l'évidence absolue. Bah oui, mais s'il faut toujours qu'il y ait une ligne, alors il n'y a pas de contact à distance possible hors du cinéma fantastique c'est-à-dire par télépathie, transmission ou que sais-je. Or, que fait le téléphone portable Il rend possible deux choses. Première chose, quand la figure est contiguë, c'est-à-dire juste à côté de moi, je crois qu'elle est loin. C'est Scream. La, fi la fille est chez elle, on l'appelle. Si on l'appelle au téléphone, c'est qu'on n'est pas là. C'est qu'il est loin, celui qui appelle. On ne vous appelle pas quand on est à côté. Donc, le spectateur croit que la figure est loin. Et c'est ça le piège, il est déjà dans la maison. Ça t'apprendra à faire la maligne. Ou l'inverse, et c'est ce qui se passe dans The Host, à mon avis, c'est-à-dire, on sait que la figure est loin, on pense qu'elle est absolument disparue, et donc la contiguïté est devenue impossible, la proximité est devenue impossible. Et 
la fonction d'ansios du téléphone portable et de réinventer une contiguïté, de réinventer une proximité des figures, de réinventer une proximité des personnages. Chose absolument invraisemblable, à aucun moment, aucune direction, aucune trajectoire, aucune enquête un peu sensée de la part de ces personnages ne leur permet de découvrir l'antre du monstre. En réalité, ils découvrent euh, l'antre par hasard, tout simplement, en traversant les égouts à n'en plus finir. Mais le seul fait que le portable ait établi un contact entre eux rend comme possible la rencontre des deux espaces. Le seul fait d'avoir monté avec le portable, le, un, dans un montage alterné, hein, euh, le, la présence de la fille dans un espace et la présence des autres dans un espace qui lui ressemble, c'est dire que ces deux espaces peuvent se rejoindre. Et donc le, la fonction du portable, c'est soit de rendre la proximité distante, soit de rendre la distance proche, en passant par-delà la contrainte qui est celle de la communication. En fait, les portables ne servent pas à faire communiquer les, les gens, ils servent à faire communiquer les espaces, me semble-t-il. Hein. Il me semble que c'est ça la fonction du portable dans, dans le film. Enfin, en tout cas, je ne dis pas qu'il n'y a que ces deux modalités-là, mais c'est l'une des deux modalités. L'autre euh, voilà. solution, c'est d'avoir deux lignes à la maison, hein, vous savez. Hein. Si vous n'êtes pas dans Scream, vous êtes dans Terreur sur la ligne, hein, qui est le film qui a inspiré Scream, un film de 79. C'est la même chose, la babysitter est chez elle, un type l'appelle, elle croit qu'il est dehors, mais en fait, il y a deux lignes dans la maison. Donc le mec, il appelle de la chambre en haut. C'est l'autre solution. Quoi. Dans les années 70, on n'avait pas le portable, mais on avait des idées. <rire> ouais. En fait, quand, quand Maxime a parlé du, du téléphone portable et de l'argent donné aux passeurs, ça m'a fait penser à un truc marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais... C'est que c'est le, le grand-père qui paye le passeur pour aller au fleuve. Et il meurt juste après. Enfin, après. Ça, enfin, ça fait penser forcément à Caron, avec le Styx. Euh, bon, bref, voilà. <rire> Je sais pas si on peut s'étirer par les cheveux. C'est vraiment tiré par les cheveux, mais... Euh, c'est ouais, poussé un peu euh, mémé dans les orties, mais voilà. Je ne sais pas cette expression, chez moi on dit beaucoup ça. Ah, C'était dans les bégonias, moi que je connais. Mais... Bref, euh... ouais, donc c'est peut-être une dimension métaphysique, mais en fait je voulais parler juste avant de, de cet aspect d'encens qui vient de... des... des fanfares, en fait, parce qu'il y a pas mal de moments où on a une espèce de fanfare à la Kostoritsa euh, qui n'a rien à faire dans l'histoire, notamment... Euh au générique de fin, quoi. on finit sur une, une image très poétique et on enchaîne sur euh, une fanfare euh, très, très burlesque, en fait. Et tout au long du film, le son, enfin la musique n'a rien à voir avec l'action, enfin quasiment. C'est euh, assez étrange, en fait. C'est vrai, parmi les effets de contrepoint qu'on n'avait pas décrits encore jusque-là, il y a effectivement le contrepoint sonore, euh, qui est présent à plusieurs reprises dans le film, par la musique, mais aussi par les, par les paroles des personnages, qui sont déphasés par rapport à la situation à laquelle on est confronté à plusieurs reprises. Et notamment les discours des scientifiques, qui à certains moments sont quand même à mourir de rire. Hein. Donc il y, a, il y a vraiment un jeu comme ça de contrepoint, vous avez raison, entre le son et l'image à plein de reprises. Et notamment cette musique très très, très, très belle et très, très étonnante, parce que oui, euh, pure reprise euh, d'une mélodie burlesque... Enfin, on peut penser au cirque, par exemple. Il y a un jeu comme ça, oui, oui c'est clair. Ouais. Avec euh, la première fois qu'on voit la bête aussi, elle plonge dans l'eau et euh, ça fait un raz-de-marée, alors qu'en fait, euh, c'est très élégant. En son plongeon, euh, ça fait quasiment pas de vagues et on entend, euh, c'est comme un geyser. Un énorme, oui. Ouais. Au premier plan sonore, on entend l'énorme bruit de la bête qui chute. Mais la bête, elle a tous les pouvoirs, hein, c'est-à-dire que selon les plans, elle est énorme ou toute petite, elle a la taille d'un dauphin ou d'un camion, euh, elle fait du bruit ou pas de bruit du tout euh. 
à la, le... Justement, c'est une figure polymorphe, hein, y compris sur le plan sonore, vous avez raison de le souligner. On a fait le tour, là, il y en a qui s'endorment, là. Hein, mademoiselle Ça va, vous tenez le coup Il est chiant, votre voisin, il parle tout le temps. C'est bon, on rentre se coucher en faisant gaffe dans les ruelles sombres à ne pas se faire attraper par un tétard géant Ah, une dernière. Ah, ah pardon. Alors, on prévient. Excusez-moi, oui, une petite dernière question. Mais vous parlez du mélange de genres euh, dans ce film. Et, enfin, j'ai cru noter, je ne sais pas trop quelle arpente en ça, la, la présence du film d'arts martiaux dans, euh, dans ce film. Enfin, les, les, trois frères et, les trois frères et sœurs, hein, il y a toujours un moment du film qui, qui me fait penser à un film d'arts martiaux, euh, d'arts martiaux. Euh, à la fois quand, quand la sœur attaque le policier, elle a l'impression de, de vouloir lui faire une prise de karaté. Et un moment très hilarant quand le, 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 le petit frère si je puis dire, est, est encerclé par tous les gens et qu'on a un gros plan sur un trombone. Enfin, J'ai eu l'impression qu'il allait tous les tuer avec un trombone. Et, et la scène finale où le, le grand frère tue le monstre avec, avec ce pic, c'est purement un, un film de samouraï avec, avec voilà, le, la lance. Et, donc je ne savais pas quelle importance ça avait. Alors, plusieurs choses. D'abord, le trombone, bon, on a les fantasmes qu'on peut. Hein. Non, je rigole. <rire> non. En revanche, je suis, très... suis d'accord avec vous. C'est une idée que je développerai de, de demain avec les enseignants qui auront survécu à cette longue nuit. Euh, C'est l'idée du geste générique, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas un genre tout entier, il reprend un petit moment, un petit geste, une petite attention qui vient du genre. Et par exemple, il y, y a carrément un coup de pied d'arts martiaux qui est donné. Il est donné par le frère au père, au moment où il, lui, où il est énervé après lui parce qu'il est coupable. Alors ils sont au sol et ils se, ils se jettent en avant dans une position qui est, qui est une position traditionnelle du combat de, de, des arts martiaux, hein, utilisée à l'envie par Bruce Lee euh, dans La fureur de vaincre, par exemple. Donc il y a un jeu comme ça, je suis d'accord pour l'idée euh, euh, du Xapian euh, euh, ou du film de sabre japonais, mais il n'y a pas de tradition non plus... Hein, euh, ancré en Corée hein, de ce genre-là. Hein. C'est comme le film de monstres. Hein. La Corée est très à part hein, dans sa cinématographie et dans sa littérature par rapport au Japon ou par rapport à la Chine. Mais il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, me semble-t-il. Mais c'est convoqué constamment pour être décrit dans son inefficacité ou son ridicule, sauf la scène finale qui elle-même relève du pur n'importe quoi. Voilà donc un type qui, avec ses baskets, hein, <rire> résiste sur le sol, recule de peut-être un demi-mètre et arrête le monstre invraisemblable que personne ne réussissait à attraper avec euh, jusque-là. Donc on est évidemment dans un truc où ce qui est souligné, c'est l'excès absolu, et dans cette rhétorique de l'excès, la dimension absurde, justement, des moyens qui sont ceux des arts martiaux. Mais oui, ça fait partie, je crois, de ces gestes génériques, de ces petits signes hein, qui nous font basculer vers un autre genre. C'est vrai dans les jeux des acteurs aussi. Ils basculent d'un jeu à l'autre à plusieurs reprises. C'est le cas notamment du grand-père, beaucoup, hein qui peut passer très vite d'un jeu à l'autre. Euh, mais c'est le cas aussi de la sœur, très nettement. Et qui font que le film se compose comme ça. On dit mélange des genres depuis tout à l'heure, on a peut-être tort, en fait. On devrait dire que c'est un genre à l'intérieur duquel il y a, comme ça, justement, des moments génériques appartenant à d'autres choses, et puis surtout des tonalités, hein, euh, des discours, plutôt que des genres différents. Il me semble que c'est ça qui fait la force. Et puis ensuite, il y a l'effet d'anthologie qui fait que le, le film, se, quel que soit le film, du reste, hein, un film de 2006 qui se construit dans une tradition, produit chez les différents spectateurs un certain nombre de références, fatalement, qu'on ne verra pas tous, nous n'aurons pas les mêmes, etc., mais qui montrent que le film fonctionne avec un matériau qui est la mémoire du cinéma. Hein. Et pourquoi pas euh, Dark Vador et un trombone, si vous voulez. 
Bon, je veux dire, je ne me moque pas, je le, crois, je le dis sérieusement, comme étant la convocation d'une culture générale où des motifs, des stéréotypes permettent à chacun de s'y reconnaître et font communauté. Quoi. Home sweet home. <rire> Merci de votre participation et euh, bonne nuit.